0: Sevgili Geek Giller dinleyicileri, 8. programımızda karşınızdayız. Bu hafta yine dop dolu, canlı, enerjik, övmeli ve gömmeli bir program olacak. Merve, hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Nasılsın? İyiyim. Bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan e, ödevlerimi yapıp bir şeyler izliyorum. Güzel bir, keyifli geçti benim için de bu izlemeler. Konuşacağız bakalım. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim. Peki, ilk başta seni en çok şaşırtan fragmanımızdan başlayalım. Penny Bird.
1: <gülüyor> evet, ben Alfred ismini duyunca hiç Pennyworth'ın Alfred amcamız olacağını düşünmedim işte.
0: Batman'in yardımcısı, Bruce Wayne'in kahyası.
1: Aynen, işte Alfred amca yani işte. Bir tek Alfred amcamız o zaten. Böyle bir, yani canım işte bu da böyle bir sürü dizi gibi hani diye düşünürken şimdi işte bir anda bir yükseldim kendisinin Alfred amcayla alakalı olduğunu görünce. Ee, öyle yani, enteresan. Görmek isterim background'unu onun. Çünkü ne kadar muhteşem bir adımlam olduğunu biliyoruz yani. Bence ilginç bir dizi olacak. Çünkü hani biz hep Alfred'i
0: şeyden tanıdık. Batman'in mağarasında, Batcave'de yardım eden. Aynı zamanda Bruce Wayne'in yardımcısı. Çocukluktan beri onu annesiyle babası ölünce Bruce Wayne'in onu büyüten. Aynı zamanda onun bir nevi akıl hocası olan. Fakat Bruce Wayne'in bir şekilde onun her zaman kendi çalışalı olduğunu belirttiği, öyle bir mesafeyi de koyduğu yani ne kadar ailesinin bir üyesi gibi görse de belli bir mesafeyde hep koruduğu kişiydi. Şimdi Alfred'in bu gençlik yıllarını izleyeceğiz ki benim en çok onunla ilgili aklımda kalan Dark Knight filminde işte Joker'le ilgili konuşurlarken kendisinin işte ben de bir zamanlar askerdim işte ormanda birini yakalamaya çalışıyorduk o da kaosan hoşlanıyor gibi böyle yani o gençlik anılarını İngiliz ordusundaki hizmetlerinden bahsettiği bölümde şimdi bunu çok daha iyi işte Bruce Wayne'in yani Wayne ailesiyle ilk tanışması neler yaşadıklarını göreceğimiz şekilde yapacaklar. Bir ümidim Agent Carter gibi hani o döneme ilişkin hoş bir hafif bir
1: <gülüyor> <asustuk> <gülüyor> olabilir mi? Tutta girdim dedim ve direkt gördüğüm yorum da şey oldu bu arada. Umarım ilk bölüm sonunda <gülüyor> veto yemez.
0: <gülüyor> ya o ayrı o biliyorsun Swamp Thing benim beğendiğim dizi ilk bölümün sonunda şey dediler ikinci sezonu yok. Bunu iptal ettik. Şimdi onunla ilgili de şöyle ilginç bir durum var. Normalde Amerika'da sen yani dizi ya da film çektiğinde çektiğin eyalet sana destek olarak belli bir para veriyor. Şimdi bununla ilgilendi ki South Carolina'da çekildi fakat istenilen parayı hani yapılan anlaşmada bir sorun çıktı. istenilen para alınm- alınmayınca dizi çok pahalı geldi hemen iptal ettiler. Saat Carolina diyor ki hayır biz Swamp Thing için istenen parayı verdik bunun iptalinin arkasında başka bir sebep var. Şu an kimse çözemiyor Swamp Thing. Gerçekten neden iptal oldu? Hakikaten iptal oldu ve ikinci sezon gelmeyecek mi? <gülüyor> bir de farklı bir durum var. Ben bunu araştırırken şunu gördüm. Mesela CW'nin dizileri var. işte Flash, Arrow, işte şimdi Batwoman geliyor, Supergirl var. Ya peki bunlar <gülüyor> nasıl survive ediyor bu atmosferde? Hani Kanada'da çekiliyorlar falan ama yine de ucuz değil gibiler. Meğersem Netflix bir dizinin uluslararası yayın hakkını alınca iyi bir para veriyormuş. Titans'a bunu <gülüyor> yapmış. Doom Patrol'de bu yok, Swamp Thing'de de yok. O yüzden DC bu e, bunların geleceğiyle ilgili emin değil. Yani gerçi Doom Patrol devam edecek de Swamp Thing etmiyor. Fakat DC her konuda olduğu gibi bu kendi stream kanalında da batırmış işi. Öyle görünüyor şu an itibariyle benim gözüme.
1: Oppa, buna bir tane bulmaları gerekiyor çünkü yani talık kalabalık o kadar çok dizi var ki o kadar çok her şeyin alternatifi var gibi görünüyor ki yani hani ...artık ya, buralara da... ...bir çare buluversinler ya yani sürekli sıkıntı çıkması... ...artık DC'nin şey yaptı... ...diseyi böyle herkesin gözünde... ...bu da batacak, bu da batacak... ...işte bu da bir şey olacak, buna da bir halt çıkacak... ...herkes öyle düşünüyor yani... Hani ...baktığımız zaman... YouTube commentleri bile. Ya bununla ilgili açıklama da şu.
0: Warner Bros. DC'yi satın aldığı için yakında DC'nin kendi stream kanalını iptal edip Warner Bros. stream kanalını başlatacak. Orada DC'nin filmlerinde de kendi bütün eski Warner Bros.ları da koyacak. Hani o yüzden DC'nin şu an çok palazlanmasını istemiyor gibi bir iddia var. Ama ne kadar doğru hiçbir fikrim yok. Geçiyoruz diğer fragmanımıza. Amazon'un yeni dizisi The Boys
1: şimdi bütün üç fragmanı da izledikten sonra bir bir başta bir izledim aman dedim hani demin dedim ya her şeyin bir muadili var neredeyse dizi aleminde şu anda böyle ya niye şimdi şey diyeyim ki falan diye düşünürken böyle hepsini izledikten sonra yok ya aslında enteresan bir <gülüyor> işe geldim yani hani bu kahraman bir grubun çeki düzen verilmesiyle ilgili uğraşan onları zaptar apta almaya çalışan bir grubun olması gerekliliği falan filan öyle enteresan bir konu olmuş. Hoşuma gitti yani De- değişik bir bakış açısı birazcık da şapşal yapmışlar genel olarak diziyi. Yani hani böyle kendimizi aşırı ciddiye almıyoruz bakın eğleniyoruz biz burada Modda bir dizi olacak galiba. O açıdan da hoş yani eğlencelik bir şey olacak gibi.
0: Ya bir kere bunun arkasında set Evan Goldberg var yani Kanada miza şu an Amerika'yı yöneten miza Kanada miza yapımcıları bu ikisi. <gülüyor> Onun dışında bu üçüncü fragmanla birlikte şunu anladık: Süper kahramanların collateral damage ikincil Kaza yani evet. çok önemsenmeyen deyip öldürdüğü siviller var ki orada görüyoruz işte çocuk sevgisinin elinde tutarken Flash'ın parodisi olan koşucu kızın içinden geçip öldürüyor durabilirim durabilirim deyip devam ediyor ve ondan
1: sonra pardon pardon diyor inanılmazdı o sahne oldu ben de böyle kaldım o kadar güzel anlatmışlar ki orada collateral damage olayını dediğin gibi. <gülüyor> Ardından
0: da şeyi görüyoruz yani işte evet bu süper kahramanlar yüzünden siviller ölüyor bunları bir şekilde durdurmalı izleyen bir grup var. Ve onların macerasını izleyeceğiz ki hani süper kahraman sen ne kadar iyi olduğunu süper olduğunu düşünsen de o kadar süperdiller ve hani şey bir DC'nin süper kahramanlarının farklı bir şeyi bizim... İki program önce seninle konuştuğumuz benim fikrimin farklı bir versiyonu. Diğer yandan bana hafif bir Watchmen andıran tarafı da geldi. İşte bebeğin gözünden ışın çıkması Incredibles atfı gibi geldi hafif. Ama eğlenceli bir dizi olacağı benziyor. Gelecek ay Amazon'da gösterime girecek The Boys.
1: Bir de tabii ki işte her şeyden gayrı benim Eomer'im oynuyor olması dizide böyle bir tık. Bir şey yapıyor bana. Motivasyon yaratıyor. <gülüyor> evet işte. Nedir o? Bu insanların Lord of the Rings'te en çok sevdiği side karakter nedir sonusunun? Kaslım adına cevabını vermiş bulundum. Evet, geçelim. Çok saçmaladım şu anda. Üçüncü
0: filmimiz oldukça ilginç çünkü bir korku klasiğinin devamı niteliğinde Dr. Sleep. Stephen King'in meşhur The Shining romanı Stanley Kubrick çekmiştir. Stephen King filmden nefret etmişti. En kötü uyarlaması olarak düşünüyor ama sinema tarihi içinde özellikle korku filmleri içinde bir klasik olarak bilinir. Şimdi The Shining'in devamı olan Dr. Sleep geliyor. İlk kareden anladığımız Evan MacGregor'un oynadığı karakter işte o oteldeki psişik güçleri olan çocuğun büyümüş Aynen. Fakat otele hani atıflar, o Shining'in geçtiği otele gidiş ve hani oradaki kimi sahneler farklı bir noktaya götürecek olması. Red Room. Stephen King'in bu ilk filmi beğenmemesinin nedeni de şuydu. O diyordu ki ben roman otelin içinde bir kötülük, bir kötücül güç olduğunu, otelin de bir karakter olduğunu yazmaya çalıştım. Öyle bir şey vardı. Stanley Kubrick bunu tamamen es geçti ve Jack Nicholson'ın deliliğine vurdurdu iş. Yani o otelin içinde barındırdığı, o kötülüğü çok çok ön plana çıkarmadı o yüzden hani romanı tam olarak anlamadı ve kendi kafasındaki romanı ya hani çekti gibi bir iddia şeyi var iddiası hatta işte ha. yazar roman anlaşılmadı diyor bakalım bu film için Hı-hı. ne düşünecek sen nasıl buldun ilk fragmanı
1: ben oldukça iyi buldum yani zaten gerçi shining filminde ben de çok severim ama belki burada da böyle, yani burada esasında olayın Stephen King'in istediği gibi anlaşılmasına yardımcı olabilirler çünkü bu adamın bir takım güçler ediniyor olması mekandan edindiği bir şeye bağlanabilir vesaire. Yani o yüzden psikolojik olmasını mekana bağlayarak belki ki hani biz öyle gördük ama aslında işte buymuş. İşte mekanın alameti farkı demeyeyim de yani laneti gibi bir şeymiş bu falan gibi. Güzel ya ben her türlü zaten hani o ufak bekler falan kısmında I'm soldu yani her türlü izlerim onu. Yani ay, ay neydi adımladı. Even McGregor. Ha, Even McGregor. O adamı çok severim. Bir Ufak Kızla da böyle bir tür işte pisişik ikili gibi bir şey e, oluşturmalarını da hoştu yani. Anlamaya çalışıyorlar
0: resmen. İlk filmde de oteli gösteren siyahi adamla o çocuk arasında pislişik bir bağlantı vardı. Hatta adam hı hı. onun gönderdiği mesajı algılıyıp kalkıp yatakta otele gidiyordu. Gidiyordu Şimdi aynen aynen. Şimdi bu sefer kendisi büyük başka bir çocuğun mentoru gibi bir durum var. Bakalım göreceğiz. Ama benim fragmanda en beğendiğim sahne o Jack Nicholson'ın meşhur baltayla kırdığı kapıdan Aa, evet. kafayı uzattı. Ah işte bu dedim. Filmi sattın. Bana şu
1: an filmi sattın. <gülüyor> Filmi sattığını aynen kesinlikle çok güzeldi bu kafaya sokup şöyle bakışı orada. Çok çok hoştu. Benim bir tane arkadaşımın e, evinin girişinde o resim çerçeveli du- duruyor. Jack Nicholson'un baltayla açta duvarın içinden ve manyak gibi bakışı. O kadar güzel. Honey I'm
0: home. Evet.
1: evet. <gülüyor> çok güzel gerçekten. O yüzden evet yani sattılar filmi bize.
0: Peki. Şimdi Shining dedik. O zaman dizi bölümüne Twilight Zone'a geçelim. Çünkü Twilight Zone'un ilk bölümü Comedian bana biraz Shining vari de geldi. Özellikle o sonundaki duvarda insanların hani seyircilerin oturduğu şey resimle birlikte daha bir Shining'i anımsattı. Hani alttan bir oraya bir selam Haa, çakması gibi.
1: Bak ben hiç öyle düşünmemiştim. İlginç geldi.
0: Çünkü... O şeyi de, kulübü de şey olarak otelmiş gibi düşündüm. Çünkü kulübün de bir gücü var. Çünkü oradaki kulüpteki komedyenlerin başına bir şeyler geldiğini anlıyoruz. Hani hafif bir Shining esprisi varmış gibi. Şimdi yeni bir dizi değil, birkaç ay önce gösterime girdi. Ama biz yeni ele alacağız. Twilight Zone'un 2019'daki sezonu yeniden yapılan. Jordan Plein'in yapımcılığı ve sunuculuğundaki şimdi ben ilk bölümden başım ben ilk bölümü beğendim. Ben sevdiğim bölüm değil ama ilk bölüm gerçekten iyiydi. Bir Twilight Zone hani hiç bilmeyen, bugüne kadar hiç izlemeyen birine de güzel hani bir giriş olabilecek bir dizi. Ayrıca hani böyle farklı bir kafanın işte diye Black Mirror tarzı ama Black Mirror olmadığını da gösteren bir bölümdü. Kumail Nancane o zaten hani son dönemde yıldızı parlayan Hollywood'daki Hint kökenli aktörlerden biri. The Big Sick'te muhteşemdi. Burada da gerçekten çok iyi bir
1: oyunculuk çıkarmış. Ben ilk bölümü beğendim. Ben de beğendim. Aslında birazcık şey gibi böyle tanıdık da olduğumuz hikayeleri içeriyor sezon. Ama e, bazı yerlerde güzel e, süslemeyi ya da güzel böyle altını doldurmayı başarmışlar. Bazı yerlerde öyle olmadığı da oluyor daha zayıf etris için. Birinci bölüm çok iyiydi ve dediğin gibi bence de aktör çok başarılıydı. Yani esasında genel olarak aktörler de çok başarılıydı. Oradaki hikayenin anlatımı ve hızı vesaire de çok başarılıydı. Ben mesela şeyi e, çok beğendim özellikle birinci bölümde. Her defasında sahneye çıktığında tekrardan deney yapıyormuş gibi insanlarla konuşmasını çok beğendim. Hani
0: silah yasası şöyle başlar. Evet.
1: Aynen aynen. Silah yasasını illa bir başta söylemesi, daha önce yaptığı şakaları denemesi, başka insanla denemesi, en sonunda olmayınca yine tekrar. Yeni bir kişiden bahsederek şaka yapmaya başlaması falan. Her defa aslında bu şeyi böyle tekrardan başa alması hoşuma gitti. Hani çünkü e, karakter hakkında biraz fikir edinmeni sağlıyor ya da o andaki düşünceleriyle falan. O hoştu gerçekten ama cidden çok iyiydi aktör ya. Çok beğendim ben de yani. Hani böyle çok, e, çok yeni bir, bir şey olmamasına rağmen çok izletiyordu kendini. Başka bölümlerde biraz daha böyle hani telefonumla oynayayım o zaman yaptığım oldu ama bu iyiydi.
0: Bir de şu var, bu sezonda şunu fark ettim. Mesela özellikle 3. bölüm replay'de Black Lives Matter's'a inanılmaz bir vurgu var. Çok. Fakat genel olarak silah baktım. Silah da. Hani silah, Black Lives Matter's hani çok şey var. Fakat 3. bölümde en çok gözümüze sokulan liberal bir tarafımız var. Trump döneminde biz karşı tarafındayız Trump'ın. Hani siyahların da hayatı önemlidir. Silaha karşıyız. Eşitlikten Hı-hı. yanayız. İşte... Mesela Not olman 7. bölümdü. Orada işte erkek şiddetine karşıyız, kadınlara yönelik. Hı hı. Çok güzel, alttan alttan mesajlar veriyorlar Çok ki. Çok mesajlı, evet. Benim en beğendiğim bu 10 bölüm içinde 5. The Wunderkind. Çünkü orada, <gülüyor> kısaca anlatalım... Bir çocuk Amerikan başkanlığına adaylığını koyuyor henüz işte 11 yaşında. Ondan sonra ve bir önceki seçimde başkanın Amerikan başkanının yeniden seçimine Başaramayan işte kampanya menajeri bu çocuğun yanına gidiyor işte videoyu koyan ya diyor bence başarabilirsin işte ailesi diyor ki 11 yaşında ya bu teknik bir sorun o başkan olabilir ben inanıyorum insanlarla bağlantı kuruyor falan <gülüyor> ve hani o çocuk üstünden inanılmaz bir Trump mizahı yapmışlar inanılmaz Trump'ı yerden yere vurmuşlar yani 11 yaşındaki çocukla şu anki Amerikan başkanı arasında neredeyse hiçbir fark yok. <gülüyor>
1: Ya bu mesaj verme olayı aslında yani hoş da bir taraftan. Ben mesela şeyi eleştireceğim sadece. Mesaj vermeleri oldukça hoş da. Hem işte siyasal hem sosyal mesajlar vermeleri. Ben yani replay'de mesela e, canım sıkıldı. Tabii ki hani Black Lives Matter vesaire hani. Ama onun haricinde hani o kadar e, şey verildi ki. Nasıl söyleyeyim sebebini bilmediğimiz bir koşuşturmaca gibi mesela verildi. Replay bölümü. Dolayısıyla tamam hani. Böyle şeyler oluyor. Korkutucu ama gerçek. Ama bir taraftan da hani hiç olayın bir başka tarafını, yani hiç olayın inside'ını, insight olarak hani olaydan bir şey, bir şey almadığımız için en sonunda şey hissine kapıldım ben. Sanki bir dizi episodu değil de bir video izliyormuşum gibi.
0: Ama esasında bir video izliyorsun orada. Video kameradan çekilen bir video gibi.
1: Yakadığınız evet, sürekli evet. videoyu Aynen. çekiyor. A- Aynen öyle de hani sonuç olarak böyle şey gibi oluyor bu. Hani nasıl söyleyeyim? Ya demek istediğini anladım.
0: Çünkü eğer Amerika'da değilsen, Amerika'da bu işleri yaşamadıysan ya da bu çünkü tamamen Amerika'ya hitap eden bir bölüm neredeyse. Yok o, yok hayır
1: sırf hani değil. Biraz
0: sıkması da var ve biraz böyle bir klostrofobisi de var ve mesela şeyden alıyor sadece kadının gözünden alıyor. Ne çocuğun ne polisin işte ne akraban Heh. amcasının yani. Kamerayı sadece kadın tutuyor ve biz kadının oğlunu kurtarmak için denediği yolları ve onun takıntısını görüyoruz.
1: Heh, aynen. Hani benim de şey olduğum olay bu. Hani başka açılardan asla görmüyor oluşumuz. Eğer bana bir saatlik bir episod izleteceksen, tüm açılarını göster. Eğer sadece kadının yaptığı videoyu senin dediğin gibi hani gayet de sadece o perspektiften vermek istiyorsan bana, o zaman daha kısa bir episod yap mesela. Hani on, on, onu izlerken onu düşünmüştüm en çok. Ama tabii ki hani bu konuya değinme de güzel. Bu konuya benim izlediğim diziler için de herhalde en güzel ve en şok edici şekilde değinen sen gerçek kitabını okudun dizisini izlemedin American Gods.
0: Ya American Gods var ama onun dışında Spike Lee'nin son filmi Black Clansman.
1: Hı, i̇zlemedim bu arada. Hı.
0: Sparkle'ın bu son filminde iki polis, beyaz polis, bir siyahi sivil polisi, siyahi sivil polis olur mu diye sonunda dövüyor. Veya işte Lucifer'ı bitirmiştin sen. Evet. Lucifer'da Amedeo'yla iki tane beyaz Aynen. polis nerede silah çekecekten den gidiyor. Yani Lucifer'ın dört sezon içinde tek Los Angeles polisindeki işte ırkçılığı gösterdiği sahne. O da Netflix'e gittiği için. Yani bu hani çok yaşanan bir şey. Hani bence yani güzel gösteren sahneler var. Peki var. bu Twilight Zone'a dönersek en beğendiğim bölüm?
1: Ya... Yani böyle iki bölüm arasında gidip geliyorum en beğendiğim bölüm olarak. Bir tanesi um, altıncı bölüm. Six Degrees of Freedom. Evet. Tamamen Face Odyssey'ye göz kırpan bir bölüm. Öteki de The Blue Scorpion, dokuzuncu bölüm. Peki ya. İkisini de bayağı beğendim. Yani kapışırlar ikisi.
0: Altı bana biraz Matrix gibi de geldi. Özellikle son sahne Matrixle Spice Odyssey'nin karışımı varıydı.
1: Aha, aha aynen.
0: Ama güzeldi. Özellikle o bir dar alanda bir kapsülün içinde geçmesi hikayesi aha. ve işte e, hani birbirleriyle ilişkileri... Yaşanan olaylar ilginçti. Bilmiyorum sen 9'da nereyi beğendin?
1: Şey diyeceğim bu arada 6 için onu atlamadan. E, ben, bana hani en çok e, Space Odyssey'yi hatırlatan şey onu izlerken e, dekor oldu. Çünkü her ne kadar hani günümüzde günümüzde de biraz ge- gelecekte vesaire ne zamansa işte geçtiğini bilsek de dekor böyle biraz Sanki 70'leri hatırlatıyordu, 70'leri 60'ları yani kesin retro duruyordu. E, o filmde de o tarz bir şey var, görsel dizayn var. Ona benzettim. Bir de Tina olması, işte bir Artificial Intelligence'da konuşuyor olmaları vesaire. Onları benzetmiştim.
0: E, bu George Hı. Martin'in e, Science Fiction kanalı için yapılan bir dizi vardı. Night Flyers. Night Flyers'daki gemi de inanılmaz 2001 Öyle mi? Dekoru gibidir. Orada kaptanın böyle yürüyüş falan, geminin büyüklüğü. O son dönemde 2001'e <gülüyor> hani özellikle set dekoru açısından bayağı göz kırpmalar var.
1: Çok hoş ya. Şey işte dedim ya demin sana mesajda atmıştım Twilight Zone ustaları saygı kuşağı olmuş yani birazcık o bölüm. Hoş olmuş yani insanı şey yapıyor böyle bir gönlünü hoş ediyor sevdiği filmleri şey yapınca. Tekrardan şöyle bir gösterince. atıpları görünce. Geldim bu Blue Scorpion'a. Bak o da mesela şeyini, baş aktörünü çok beğendiğim bir bölümdü. O da yani aslında çok ufak bir mesaj veriyor. Fakat bunu oldukça çarpıcı bir şekilde yapıyor. Bu insanların ufak şeylere ya da materyalistik şeylere ne kadar fazla anlam yüklediği, bazen hatta takıntılı hale geldiği vesaire olayını böyle daha... Twilight Zone tadında anlatıyor. Çok güzeldi. Gerçekten aslında en çok sevmemin, sevmemin sebebi bu bölümü gerçekten merak ettirdi. Cevabı öğrenene ve ne olduğunu tam olarak anlayana kadar gerçekten merak ettim o şeylerin isimlerinden kurşunların üzerinde belirli isimlerin olduğunu, işte neden belirli olaylardan sonra o isimlerin silindiğini, öğrenmek istedim ya da işte neden özel bir yer, bir yerde tutulduğu, saklandığı vesaire bunların tek tek böyle sonra cevaplarını alıyoruz ama şeyi çok güzel tutturmuşlar. Hem işte karakterin buhranı, hem bu soruların tek tek ortaya çıkması, onların cevaplanması yani böyle işte gereksiz bir bekleyiş, gereksiz bir uzatma vesaire mesela işte onları reply'de hissetmiştim ya üçüncü bölümde. Bu da onun tam tersi çok güzel akıyor bütün bu merak ve buhran hali. Bir de aktörü çok beğendim o yüzden işte 6. bölümle bu kapışır diyorum ben. En çok bu arada IMDB'de mesela en çok 2. bölüm beğenilmiş Nightmare at 30,000 Feet.
0: 2 çok iyi özellikle bizim gibi podcast yapanlar için harika bir bölüm. <gülüyor>
1: evet podcast bölümü çünkü çok güzeldi yani hani her ne kadar film, filme diyorum diziye ilk baktığında bölüme ilk baktığında Direkt evet bunun sonu şuna bağlanacak desen de e, keyifle izliyorsun aslında. Çok güzeldi ya. En sonunda adamın olayı çözdükten sonra böyle kaldığı bir tane sahne vardı. Böyle e, şeyden kabinden şeyin kameranın. Uzaklaşık yani onu böyle a böyleymiş dediği sahne. O sahne çok hoştu. Yani işte şaşırtıcılık açısından bence en yüksek puanı alacak bölüm olmasa da çok şık bir bölümdü gerçekten. Sonra oradaki işte uçuşun, uçağın numarası 10 hani Hani 10-15 diye söylüyorlar 10 Sonra Blue Scorpion'daki... E, Silahın seri numarası da 10-15'ti mesela.
0: Yani ona bakarsan
1: komedyendeki
0: işte Samir ikinci bölümde işte Nightmare at 30,000 Feet'te bir derginin kapağındaydı resmi. Hmm. Yani böyle atıplar var. Bu arada ikinci bölüm normalde eski bir Twilight Zone episoduna 123. bölüme atıf. İşte Nightmare at 2,000 Feet ama... Hani farklı bir açıdan bir de hı hı. bana şeyi anımsattı ee, Oscar Wilde'ın bir hikayesini Lord Alfred'in suçu yanılmıyorsam bir işte falcı adama diyor ki e sen bir cinayet işleyeceksin ve adam o kadar sakıntılı bir cinayet işleyeceğim şeyine geliyor ki en sonunda kendisine bunu söyleyen kişiyi öldürüyor o falcıya. <gülüyor> evet. <gülüyor> hani sen birine ile ilgili bir bilgi verdiğinde yani bunu nasıl verdiğinde de alakalı geleceği hakikaten yönlendirebiliyorsun.
1: Kendini gerçekleştiren kehanet. Aynen.
0: Abi ben A beğendim. ikinci bölüm ya. de bayağı iyiydi. Bu arada bildiğim kadarıyla sen Twilight Zone'un Eski bölümlerini çok şey takip eden biri değilsin.
1: Yok, aynen, değildim, değildim.
0: En bilinen bölümlerinden biri 3. sezonunda bu 1959-64 arasındaki Twilight sezonun "To Serve Man" yani bir grup uzaylı geliyor. Bunun şeyi çünkü çok meşhurdur. Sonu böyle phrase olmuş bir yapı. İşte bir grup uzaylı geliyor. Bunlarla iyi ilişki kuruluyor. Bunlar işte. Tusser üzer bir kitap veriyorlar. Tusser hani kimse anlamıyor kitapta ne var. Ben bunlar insanlığın iyiliği için gelmiş gibi düşünürlerken son sahnede işte bir grup uzay gemisine binecek. Oradan bir kadın diyor ki: "Hayır, o yemek kitabı insanları yemek için kullanacaklar." Hani <gülüyor> Terviş ya meşhurdur o bir yemek kitabı. Bilmek üzeresin uzay gemisine <gülüyor> ve yemek olduğunu öğreniyorsun kendinin. <gülüyor> Ama çok etkili bir bölümdür. Hani internetten bulursam mutlaka 24 dakika olması lazım. 24-25 dakika. Çünkü eski Twilight Zone'lar da yani o... 1959'dan itibaren çıkan kafa muhteşemdir. Bugün Black Mirror'da veya işte X-Files'de falan gördüğümüz evet. şey altyapı buradan gelir.
1: Aynen, aynen. Ben de onu diyecektim. Yani bugün işte izlerken e, şunu fark ettim işte. Yani hani bu ufak, e, demi söyledin ya işte ilk bölümdeki komediyenin ikinci bölümde bir derginin kapağında görüyoruz. İşte benim dediğim seri numarası işte uçağın numarası aynı falan. Daha sonra son bölümde fark ettim kızın görüntü gördüğü işte kızın görüntülerin gösterdiği monitörlerin markası 6. bölümdeki Face Mission'a çıkan grubun şey Mission'ın adı Whipple e, markasının adı falan böyle şeyler yapmışlar ya. Bunu böyle tatlış, tatlış yapmışlar ama mesela hani bunu esasında Black Mirror'dan biliyorum mesela ben. Onlar biraz daha bir şekilde yapıyorlardı. Ama hani kendi kendime dedim ki bak bunu izlerken Black Mirror'ın çok iyi bölümleri aklıma geldi tekrar ve dedim ki ah keşke öyle bir şey olsaydı. Te- keşke yine o kadar iyi olsa. Ya da yine de yine mi izlesem vesaire. Sonra da işte diyorsun ki ama... Çıkış noktası esasında bu dizi, yani bu tarz türün e, gelişmesini, türemesini sağlayan dizi de bu dizi. E, ben düşünüyorum ki ikinci sezonunda daha kendi yeni çizgilerini yakalayacaklar bence. Orjinalinden çok fazla kopmadan, daha up, yani updated olmuş halinin de kendine ait bir çiziksi oturmuş olacak. Herhalde öyle olacak. Güzel olur yani öyle de.
0: İzleyip göreceğiz.
1: Sağ olsunlar ki böyle bir tür yaratmışlar. Biz de izliyoruz başka dizileri de.
0: Teşekkür ediyoruz. Gelelim öveceğimiz filme. Uzun zamandır filmleri göm- gömüyorduk. Beğenmiyorduk
1: ama bu sefer keyif aldığımız <gülüyor> bir film var. Man in Black International. Evet. Hoş bir filmdi ya. Ben çok severim Man in Black'ları gerçekten. Eskiden de böyle yani tabi o zaman da ufam falan. O eğlenceli ve tamamen... Bakın işte ne kadar cool bir iş yapıyoruz görüntüsü çok hoşuma gidiyordu. Will Smith de çok güzel taşıyordu o filmi hakikaten. Aslında ben ilk fragmanını gördüğümde hani Will Smith'siz nasıl olacak ya falan olmuştum gayet de. Olmuş ama yani. Tabii ki aynı değil ama olmuş gayet de.
0: Bu Thor Ragnarok'ta işte Chris Hemsworth'ta Tessa Thompson'ın kimyasının uyduğu görülüyordu. Bu filmde çok daha iyi. Bir şekilde hani ikisinin kimyası uyuyor ve komedide de hakikaten iyi gidiyorlar gibi. Aynen. Dediğin gibi ben Will Smith'ten daha çok şeyi düşündüm. Tommy Lee Jones olmayınca nasıl gidecek yani. <gülüyor> Liam Neeson'ı Neeson da severim ama Tommy Lee Jones kadar olamaz. Hani onun o durgun sert bakışlarını filan nasıl yapacaklar. Hani Emma da var ama. Konuyu farklı bir yerden yakaladıkları ve hikayeyi farklı bir şekilde götürdükleri için güzel olmuş. Bir de korkum vardı. Çünkü uzun süredir işte Man in Blade'in yeni filmiyle 21st Street işte 21. Caddeyi bir şekilde crossover yapacaklar. 21. Caddenin yeni kadrosu ile işte Menin in Blade'yı bir yerde birleştirecekler gibi uzun süredir söylentiler dolaşıyordu. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Ve film hakikaten Menin in Black tadında. Yani daha önceki iki Menin in Blade'ye bakarsak aynı tatlı olduklarını görüyoruz. Hani bir yerden alıp yeni nesille devam ettiriyor ki ben Tabloların bir noktasında işte o Will Smith ile Tommy Lee Jones'un ilk filmi atıf olan tabloyu da görünce çok hoşuma gitti.
1: <gülüyor>
0: hani onları biz unutmadık. Onlar bizim tarihimizde var ama artık yeni bir ekip. Aha,
1: aynen. <gülüyor> Güzel olmuş bence de o tablolar güzeldi yani. Genel olarak hani ne denir onlar şirket demeyeyim de. Organizasyon tarihçesine önem veriliyor, izlenim verilmesi de ufak tatlı bir şey. Her şey, ya yani her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, bana da layem değilsin bir şey derse inanırım. <gülüyor> Lime öyle bir şeysi var. Adamın konuşma tarzı mıdır nedir yani.
0: Güven veriyor. En
1: güvenilen yerde evet. bir numara. <gülüyor> öyle yani. Hani. Hatta hani bütün e, olay e, şey yapılmadan, açığa çıkmadan önce bile kendi kendime öyle diyordum sinemada ya. Bu adam ne dese inanırım abi ben yani. Lime yani sonuç olarak yani. Hani ben bir padavan olsaydım Qui-Gon Jinn'in padavanı olmak isterdim. Yani. Ama hani Qui-Gon
0: yüzden... Jinn'in padavanı olsan yanlış kişiyi çıkardığını düşünebiliyorsun. Çünkü sonuçta Dark Raider'a gidiyor. Öbür taraftan hani adam <gülüyor> bir noktada da hep es veriyor. Yani en güvenilen ünlülerden en iyi bulaşık makine ya da en iyi buzdolabını bunun reklamı bu adam anlattı reklamda. Fakat kapı işte buzdolabı kolay elimde kaldı. Ama çok güvenilir. Hani yani bir es verdiği noktalarda var. Abi hep bir es veriyor. Yani çok güveniyoruz ama bir yerden hep batırıyor. Ama... <gülüyor> Yani ekip çok iyiydi, yapım ekibi, yönetmen, senaryo filan. Aynı ekibin *Ripti* ele almasını tekrar isterim. İşte bu bir çizgi roman uyarlamasıdır. Ryan Reynolds'ın batırdığı başka bir çizgi roman uyarlamasıdır. Jeff Bridges'le oynamıştır. Rest in Police Department diye böyle işte paranormal polisiye çizgi romanıdır. Ondan sonra filmi de ilginçtir. *Men in Black*'e de benzeyen biraz yanı vardır ama... Dedim ki ya keşke şu Men in Black International'ı yapan ekip bir de ripti elasa. Çünkü çok güzel bir kimyayı uydurmuşlar başroldeki. Bu sefer bir erkek bir kadın görüyoruz. Chris Hemsworth epey bir zamandır bir komedi oyuncusu olarak kendini kanıtlamaya çalışıyor. Her ne kadar kadınlardan kurulu Ghostbuster filmi çok iyi olmasa ve orada da çok başarılı bir oyunculuk sergilemese de Thor Ragnarok'ta falan gördüğümüz o esprili yanı işte. En son Endgame'deki şişman Thor'la filan hakikaten eğlenceli bir adam. Eğlenceli bir yanı var onu görüyoruz. Tessa Thompson keza hani Creed'de de çok iyiydi ama şeyde de çok iyiydi Avengers yani Thor ve son Avengers filminde. Burada da hani, hani eğlenceli ve kimyayı tutturmuş. Hikaye çok iyi işliyor yani ilerlemesi de çok iyi. İşte geçmişe ait atıflar filan ve hani kimi absürtlükler tam işte Man in Black absürtlüğü şeklinde eski filme atıflar hani unutulmayan kimi sahneler çünkü hani mesela kızın sabah şeyini görüyorsun evindeki bir sahnede o Amerika'da hani hiç okunmayan trashlerinden gazetelerdeki uzaylı haberlerini filan takip etmesini her hmm. şekilde hem eski Man in Black'lere bir göz kırpmışlar hem yeni kadroyu oturtmuşlar hem Man in Black'in o bildiğimiz hikayelerinden bir benzerini hani X-Files'te da öyleydi her hafta farklı bir bölümde ama yani bir şekilde birbiriyle de bağlantılı gibi göründü hani böyle birbirine de pas veren noktaları olurdu Aha. bu da öyle yeni bir hikaye eskilere pas veriyor ve verdiği mesajlar da çok hoş bir de evren o an nerede olmanı istersen oraya gidersin piyoncuya bayıldım
1: çok tatlıydı bence de öyle yani işte o da daha önce gördüğümüz ufak karakterler gibi ee, Pobney, benim görüşüm Pobney. Pobney, çok tatlıydı ya ama e, benim görüşüm bir tık abartabilirlerdi bence Mesela o yaratıkları diyeyim yani hani benim mesela işte görmek isteyebileceğim bir şey bu yeni Benim Like'te bu bakın biz ne kadar cool bir iş yapıyoruzdu bir tık daha öyle göstermeleri. Yani ben mesela daha ufakkeniz izlediğim zaman benim için Benim Like'nin birazcık alameti farkası buydu ya yani o kadar muhteşem bir işti ki benim gözümde hani hem çok eğlenceli görünüyordu hem de çok cool görünüyordu. Mesela ufak e, bir tane köpek vardı ya işte Will evet. Smith'le falan takılan. O mesela inanılmaz matlak bir şeydi. Burada da pony de çok tatlı ama hani bilmiyorum. Başka bir şeyler daha bile görebilirmişiz. Yani abar- abarmazmış gözümde
0: gibi geliyor. Ama bence şöyle bir şey. Bunu devamı gelirse abartacaklar. Çünkü bükçesine baktığın zaman... Aynen. Men in Black birden bir tık... Bütçe yüksek. Menin Black 2 ve 3'ten daha az bir bütçesi var. Çünkü hani çok güvenilir bir suda değiliz. Ghostbuster gibi bu da patlayabilir. Çok zarar etmeyelim mantığı. Hani öyle fazla Anladım. özel efektlere girmeyelim çok fazla. Aha. Uzaylı yaratmayalım gibi bir şey olmuş.
1: Tamam olur o yani o. Aynen. Olur o.
0: <gülüyor> Bence bunun devamı gelirse hani senin dediğin gibi daha fazla uzaylı, daha fazla böyle bir aksiyon sahneleri falan göreceğiz.
1: Hı hı, ama şey e, onun dışında yani her şeyin sonunda dediğin gibi böyle ufak mesajları çok tatlıydı yani. Çok çok şeker, çok tadında verilmiş her şey böyle. Ne çok ciddi alınma gibi bir hataya girilmiş, işte ne fazla romans vesaire gibi bir şeyler olmuş. Onlar da olmadı. Her şey o kadar güzel böyle tartıda duruyor ki hani çok tadında bir eğlence sunuyor gerçekten. Kimyası Sen çok yani?
0: güzeldi ki. Yani filmin kimyası çok, çok iyiydi.
1: Ha şey diyecektim bak de. Chris Hemsworth'da hani hemen hemen şey yaparken komedi yaparken bilmiyorum aynı şekilde görüyoruz yani aslında. Ama Tessa'nın mesela buradaki karakteri ilk defa o kadar aşırı dominant değil. Benim genelde gördüğüm oynadığı karakterleri çok dominant kadın karakterler. Daha böyle sanki arkadaşımız olabilecek gibi bir kız. Daha böyle, daha bizden, daha işte ne bileyim çalışkan, akıllı işte bir, bir kızcağızmış. İşte bu çok istiyormuş, işi almış. Hani daha böyle hani ayakları yere basan bir karakter. Daha naif bir karakter. Evet yani ama şeyde de
0: çok öyleydi. da bu Netflix filmi, onda da... Evet ama...
1: Baskın değildi fakat
0: şu var kızı oğlandan aynen. daha iyi oyuncu bunu da görüyoruz.
1: Heh, aynen onu diyecektim. Yani onun varyasyonlar iyi olduğunu da görmüş bulunduk. Hani bir başka karakteri yine komedide oynadı daha farklı bir yönden oynadı onu da becerdi bu kız. Tatlı da oldu gerçekten yani hani o şekilde de hani karakterlerin tiplerini birazcık daha oynadıkları zaman yine de kimya güzel tutmuş. Tamam biz film Olki çekersek
0: arkadaşa gönderelim teklif. Biz seni beğeniyoruz. Hadi şanslısın gel filmimizde oyna. 5 milyon dolar ödemen <gülüyor> lazım sadece. <gülüyor> biz de paraya oyuncudan Belki. para alıyoruz.
1: Paralel evrendeki tabullarımıza söyleriz. Belki onlarda para vardır.
0: Ama bu biliyorsun şeyin. Quentin Tarantino'nun rezervuar köpeklerinde başına gelen şey. Harvey Keitel okuyor senaryoyu çok beğeniyor ve ondan sonra filmin yapımcılarından biri oluyor işte Quentin Tarantino'nun oyuncu seçimi için New York'a gitmesini uçak bileti ve işte otelin parasını ödeyen kişi oluyor. <gülüyor> yani aynı şekilde yani siz de bizim Harvey Keitel'ımız olun. Bizden Tarantino kadar olmasa da farklı bir şey çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene bu podcast yayınını uçakta dinliyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Nasıl bir de sapık gibi izliyor, şey izliyor diyorum. Dinliyor onu tekrar tekrar. Böyle izlerken böyle yapıyorum. Ya kapa dinleme manyak mısın ya? Çok basit bir şey
0: söyleyeceğim. Fala inanır mısın? Fala <gülüyor> inanmam ama, ama fal ya. baktırırım ya. grubundansın yanılmıyorsam.
1: Aynen. O Peki falcı falına
0: bakarken yarıda ya sen niye dinliyorsun kalk şuradan biri desene ne dersin?
1: Ya bir keresinde falcıya gittiğim falcının suratına böyle bütün sabah <gülüyor> boyunca güldüğüm olmuştu mesela. Hani o yüzden kalkıp gidebilirim gayet. <gülüyor> e,
0: tamam ama yani delikleri de hakikaten doğru şeyler. Seni içtan tanımayan bir falcı böyle giderek doğru şeyler söylüyor. <gülüyor> e kalkamazsın o an. <gülüyor> empati eksikliğimiz hı hı. var ben anladım seni Film, diziye bölüme tam girememişsin <gülüyor> empati kuramıyorsun karakterle
1: hayır ama abi orada zaten görüyorsun şey nedir o e, her şey çıkıyor kötü çıkıyor yani ya onu o yaptırırsa bakmayayım o zaman olmaz belki yani you're in the twilight zone Hani, Bilmiyorsun ki
0: Twilight sonda ben... olduğunu. Belki bizim yayın da şu an bir Twilight sona gidiyor. Biz de bilmiyoruz. <gülüyor> Biz
1: de bilmiyoruz valla. Tamam empati, daha fazla empati yapacağım Ka- şey, dizi karakterlerine.
0: <gülüyor> lütfen, lütfen dizi, roman, film bu karakterlere daha fazla empati yapalım. Fakat şunu gördük bizim bu hafta en beğendiğimiz Twilight Zone'du. Bizi bu kadar konuşturduğu için siz de oturup izleyin. ...izlemediyseniz izleyin, izlediyseniz de bir daha izleyin... ...ya da izlediyseniz bir daha izleyip vakit geçirmeyeyim... ...yayını baştan dinleyin, biz de mutlu olalım.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben bundan sonra şeyi izleyeceğim bu arada... ...gelmiş ders bir taraftan da şey yapamıyorum onu... ...bunları izleyeceğim diye onu izleyemedim. Sen izler misin bilmem de... ...bir sonraki podcastımızda bir sıkın böyle... budubudular bıdı yapabilirim Handmade Tale ilgili...
0: Okay, Handmaid's Tale'dan konuşalım. Haftaya zaten Dark geliyor. Ondan sonraki hafta bir Dark konuşabiliriz.
1: Ya evet. Dark'ı da ben sevmiştim çok. Zaten bir de Almanca çalışıyorum. Belki bu sefer Subtitle'da falan. Bu arada ders çalışıyorum, demek. ders
0: çalışıyorum diyor. Zaten bizi dinleyen belli bir grup kemik seyirci, dinleyicimiz var şu an. Daha önceki yayınlarda söylediğimiz gibi Merve doktor ve tıp eğitiminin daha üst aşamaları için... Almanya'ya gitmeye gitme,
1: çalışıyor.
0: <gülüyor> Ve o yüzden Almanca çalışıyor. Ders çalıştırıyor dediği bu. Bir doktorun Almanca çalışması.
1: Öyle işte ya. Ama sonuç olarak hep ders çalışmıyor muyuz işte biz yani? Hani evet
0: yüzden. ama buradan şimdi ilerideki hastaların içinde bir reklam yaptık. Evet. Yerinde ünlü bir kalp cerrah olduğum merhabalar,
1: zaman. Merhabalar, merhabalar. Bu
0: yayınlarla zaten ben bir şantaj yapacağım. Hastalarına dinleteyim mi yoksa yeni programımız sponsorumusun?
1: Böyle bir tipe hayatımızı emanet eder misiniz Kalbinizi yoksa bir daha eder düşünür müsünüz?
0: <gülüyor> Hayır gidiyorlarmış. Programın sonunda bayağı GE'ye bağladık. Bu kadar yeter diyorum. Son evet. bir sözüm var mı dinleyicilerimize?
1: Haftaya görüşürüz.
0: size güzel konular olacak. Evet. Geek Giller'in 8. programının da sonuna geldik. Başta söylediğimiz gibi baya enerjik, eğlenceli ve güzel bir program oldu. Biz çok eğlendik en azından. Dileri siz de dinlerken eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Aha da bitti.